0: РАДИУС ВСЕЛЕННОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Карнавал в мире снов. Аудиокнига живого действия. Все события, произошедшие в ней, формировались непосредственно за игровым столом. Что-то последнее время вы зачистили. Но случайным гостям в трактире нашего карнавала всегда рады. Сегодня старый Фред рассказывает байки. Надеюсь, ему удастся заболтать и тебя. У него как раз готова одна. Правда, старый змей? Да, была у меня одна история про монастыри и пустыню. Помню, было несколько героев, которые как-то и отправились к востоку пустыни Со. Правда, они еще тогда не были знакомы, но, так или иначе, нити судьбы привели героев в фанел. Город, что до войны империи людей с государствами долгожителей был лишь маленькой стоянкой кочевых племен возле Большого Оазиса, разросся до поистине огромных размеров. В центре города находится огромное озеро от которого по каналам вода идет в дальние районы, а вместо городской стены люди воздвигли целые скалы из песчаника, чтобы защитить озеро от песка. Широкий тракт обходит город с севера, раздуваясь в большие, но ныне пустующие площади. Жизнь в городе идет внутри стен и по берегам озера. Много кочевников приходит сюда поторговать, пополнить запасы и просто выпить в трактире. Многие из них осели здесь, кто побогаче. Тот купил дом у самого оазиса, кто победней – у стены или на ней, а вне стены можно встретить лишь временки. Недавно в городе появилось одно очень заманчивое объявление. Оно гласило «Ищутся курьеры, не относящиеся к организациям империи, для доставки письма из дальнего монастыря Париса Крагалака в другой монастырь Асана, что у лесов Айлит. Дело-то нехитрое, хитрое, да честно говоря. Просто плевая, а вот награду обещали большую – по 15 золотых монет. В том же объявлении было написано, что заинтересовавшимся нужно обратиться в трактир «Пьяная блоха», который рядом с храмом Париса города Фанел, такого-то дня и времени, и переговорить с братом Ламаром. И вот в назначенное время в трактир вошел гном, одетый в дорожный плащ. При этом внимательный наблюдатель не упустил бы из виду, что за поясом у гнома сверкала шпага. «Любезный, не позовете ли брата Ламара?» «Ты насчет работенки?» «Так вон он сидит, видишь? Там за столом еще четверо». Гном поспешил к указанному столу. Видимо, остальные только собрались, а следовательно, гном успел как раз вовремя. Он присел за стол. Брат Ламар обвел их взглядом. "Хм. «Ну что ж, замечательно». Это как раз то, что нужно. Путь через пустыню идет на северо-восток. И тени близко и довольно опасно, но при этом суть поручения проста. И нам важно, чтобы это сделал кто-то, кто не принадлежит к организации. В этот момент брат Ламар пристально присмотрелся к собравшимся. Особенно долго задержал взгляд на гноме. «Прошу вас назовить свои имена, чтобы мы могли проверить, не состоите ли вы в организациях империи. Начнем, пожалуй, с вас», — обратился он к гному. «Мое имя Орел. Я много лет путешествовал по окрестностям этого города и знаю то направление, в котором нам предстоит отправиться». «А я Ашера?» — эти слова произнесла высокая темноволосая девушка. Узкий разрез глаз выдавал в ней кочевника. «Как вы видите, я из кочевников. Пустыня — это мой дом родной. Я родила здесь, и места эти знают точно не хуже гнома», — добавила она, ухмыльнувшись и с интересом покосившись на Орела. «Меня зовут Аделина. Я родом из города Амун. Аделина была очень красива. Невысокая, голубоглазая, длинные светлые волосы спадали ниже талии. За спиной у девушки был лук и колчан со стрелами. Нарклит. Родился в Семихоле. Пришлось китаться, путешествовал. Пришел по объявлению. Все это отчеканил мужчина с грязноватыми черными волосами, отрушившими до плеч. Одет он был неброско, но внимание привлекал небольшой шрам у правого глаза, а миндалевидные темные глаза и смуглая кожа явно достались от кочевников. Внимательно запомните мое имя, Нарклит. На конце Т. Ни в коем случае не Д. С Д это вообще не я. Последним представился довольно сухой человек, одетый в лохмоть, сквозь которой проглядывал кожаный доспех. На голову был одет несколько помятый шлем закрытым забралом, на руках перчатки. Не было видно не то, что лица, вся кожа незнакомца была скрыта от глаз. Я, Балдуин, вас не знаю, но знайте меня. «Я тут работаю проводником и сходил пустыню вдоль и поперек. И здесь я только ради денег». «Ну что ж, пока мы проверим ваши имена и уладим формальности, вы можете познакомиться друг с другом». С этими словами брат Ламар вышел из-за стола. Некоторое время все молчали. И тут Ашера обратилась к Оролу. «А дорогой гном, мне бабушка рассказывала, у вас ведь есть мешочек, правда?» Ну, гномы на шее носят мешочек с золотом. Когда у меня есть золото, я ношу на шее мешочек с золотом. Но сейчас у меня, увы, нет золота. И потому я здесь. Не, ну гномы всегда так говорят. При этом у них точно-точно есть мешочек с золотом. Ну, ладно, девушка, готов пойти вам навстречу. Если вы дадите мне золото, я помещу его в мешочек на шею. Не знаю насчет мешочка с золотом, но у меня есть мешочек с травами. Учтите, что меня надо охранять. Я вас веду по пустыне, вы меня охраняете. «Я тоже знаю недурную пустыню!» «Да вы посмотрите на этого низкорослика! Он же утонет в песках!» «Ну все, хватит! Давайте объединяться! Нам все-таки ехать еще!» «Сказал Нарклик!» «Думаю, он прав!» — проговорила Аделина. «Лучше держаться вместе, а не грызться!» На некоторое время снова наступила тишина. «Балдуин! А зачем лохмотье?» Не выдержала Ашера. «Обо мне не видно! Я прокаженный!» Орыла Ашера, сидящие ближе все к Балдуину, отодвинулись. Да не беспокойтесь так, это не заразно. Но, ну неужели нельзя вылечиться? У вас же есть травы. Это не лечится. Я знаю, что вам поможет. В пустыне Изланд есть колодец. Это колодец желаний. Я думаю, вам надо туда сходить. Ну уж нет, туда я не попрусь. Но ведь он исполнит любое желание. Тем временем вернулся брат Ламар. Ну что ж, по моим данным, вы нам подходите. Вот небольшой контракт на ваши имена. Вам нужно его подписать». Ламар раздал всем по копии. На листе бумаги с печатью церкви Париса была описана суть поручения. Также там значилось, что по исполнению контракта каждый из спутников получит обещанные деньги, предъявив этот листок. «Итак, вы должны отправиться в наш дальний оплот – монастырь Крагалак. Там вам нужно найти человека по имени Карим и забрать послание. Можете остановиться в монастыре на ночь, а можете сразу отправиться в путь». Послание нужно передать в наш другой монастырь. Он сильно западнее, у окраины лесофаэлит. Вам нужно следовать по северному тракту, потом на восток мили три. Там на горизонте увидите крепость монастырь. Вам туда. Гном, зная пустыни, внимательно выслушав брата Ламарта, понимает, что он говорит правду. Орел никогда не слышал про такую крепость, но слышал, что где-то на востоке действительно что-то есть, и какой-то указатель вроде был на северном тракте. Между тем, брат Ламар продолжал. «Монастырь находится на границе с мертвыми землями. Путь может быть тернист. Не забывайте об этом». Брат Ламар собрался уходить. «Погодите», — сказал Нарклит. «А как же аванс?» «Возможно ли аванс хотя бы по-золотому?» «На дорожные расходы?» «Хм... Ну...» «Наверное, да. Я заинтересован в успехе данного предприятия. Потому...» да». «Я готов пойти вам навстречу», и с этими словами он отчитал каждому путнику по два золотых. Договорившись встретиться утром, все разошлись по своим делам. Ашера бродила среди лавок старьевщиков. На одном лотке она увидела простую деревянную флейту. Инструмент ей приглянулся и, решив, что в пути не помешает, она ее купила. На Арклиту приснилась большая битва между людьми и эльфами видимо, одно из сражений прошлого, той далекой, по меркам людей, войны между расами. Все было так реально. Кони ржали, стучала сталь о сталь, крики убитых и раненых. Особенно ярко он запомнил фигуру эльфийского главнокомандующего. В руках у эльфа был прекрасный сверкающий клинок, а на плечах была наброшена изящная, необычно красивая и дорогая накидка. Проснувшись, Нарклит решил достать из сна накидку. В конце концов, он мастерски владел магией снов и мог доставать предметы из сна. Он сосредоточился, внимательно вспоминая детали. И вот почувствовал в своих пальцах струящуюся ткань. Улыбнувшись, он спрятал накидку в рюкзак. Как и договорились, все собрались с утра у входа в трактир. Их встретил брат Ламар. Как и было прописано в контракте, им была выдана повозка с лошадью. Повозка выехала из города, путешествие начиналось. Северный тракт сам по себе достаточно оживлен. Путешественники, торговые караваны ездят по нему постоянно. Вот и сейчас впереди ехали повозки эльфийского каравана. Повозки были закрыты, и невозможно было понять, что же в них везут. Ашера, спрыгнув с повозки, подбежала к одному из эльфов из сопровождения каравана. уважаемые!» Простите мое любопытство. Вы ведь торговцы. А что вы везете на продажу? И зачем нам это рассказывать? Мне просто интересно. Ведь повозки закрыты. Ашера продолжала бежать трустой рядом с повозкой, надеясь получить ответ. Взглянув на нее с презрением, Эльф бросил. Я не намерен с вами общаться. Неужели так сложно рассказать, что у вас повозки? Но неужели что-то запрещенное? А вы кто такая? Меня зовут Ашера. Я... Нарклит вмешался и прокричал с повозки. «Это моя бедная сестра! Она крайне любопытна! Ответьте, уважаемый торговец! Скажите, что вы везете!» «Аша, да дрова не везут!» — вмешался Орел. «Дрова? А почему же тогда нельзя посмотреть?» Не говоря ни слова, эльф подгоняет лошадь, караван начинает набирать скорость и удаляется. Поняв, что ответа ждать не приходится, Аша разолезла обратно в повозку. «А может, все-таки их догоним, а...» Я так хочу узнать, что в повозке. Балдуин, подгони лошадей! Нет! У нас совсем другая задача! Поддержал его орел. Но ведь они тоже идут этой дорогой, и нам по пути! Но почему мы не можем узнать, что в повозке? Сказано, нет! прикрикнул Балдуин. Эльфийский караван был виден вдалеке, теряясь в жарком мареме. Нарклит, утомившись, заснул, прислонившись к краю повозки. Аша рассталась рядом с торговцем травами. Балдуин был хмуро недоволен, как и всегда. И от него ощутимо пахло спиртным. — А ты что, пил? Может, там выпить вместе, а? Долгая дорога. — Нет. — Какой ты суровый. Когда ты таким стал? — Не твое дело. Вздохнув, Ашера достала флейту, купленную вчера, и заиграла. Повозка медленно поползла по пустыне по северному тракту. Аделина смотрела вдаль, туда, где желтоватый песок терялся в дымке, касаясь белесого, будто бы выгоревшего неба. Эти места были так не похожи на леса вокруг Амуна, где она выросла. Тракт, по которому они ехали, был ухожен и чист. Несмотря на то, что вокруг были одни пески, ни одной песчинки не было на ровной каменной дороге. Еще бы, старая магия. Заклинания наложили на тракт еще во времена войны, но чары по сей день защищали дорогу от пустыни. Начинало вечереть, когда Орл понял, что если они хотят попасть в Крыгалак, Им пора сворачивать на восток. Известно, что в пустыне ночью небезопасно. Да к тому же еще и холодно. Было принято решение остановиться на ночлег неподалеку от тракта и продолжить путь с утра. Аша и Саделина отправились искать дрова для костра, что в пустыне непросто. Однако им удалось их найти. Несколько ударов кресалом, и вот уже полыхал костер. Лошадь была стреножена, и гному... «Удалось даже обнаружить какую-то необыкновенную траву». «Это для лошади». «Редкая», — заметил Балдуин и припрятал объемную охапку в свой мешок. «А что это за трава? А можно посмотреть?» — встряла Ашера. Трава была высушенная зеленая с синими кружавчиками. Трава это была незнакома Ашере. По дороге Аделина рассказала свою нехитрую историю, суть которой была в том, что ее бабушка и мать были мастерицами варить зелья, а значит... «Аделина!» «Ты ведь наверняка знаешь, что это затравка. травка!» Аделина взглянула. О да, она знала. Трава эта была действительно довольно редка. Ее использовали при различных хитрых зельях. Просто же заваренная, она обращала того, кто ее выпьет, в лошадь. «Да, я догадываюсь, что это затравка. Из нее классное зелье делается. Становишься намного краше. А как? Да просто заварить кипятком. Да, как здорово!» Подожди со своей травой. Здесь рядом я нашел следы койотов, недалеко их стая. Будем спать по очереди. Договорившись о дежурстве, первым выпало дежурить нарклиту. На Разбрелись около костра и легли спать. Гном достал маленький корабочек, подвел ключиком, и на песке развернулось большое полотно в виде вогнутого конуса. Этот хитрый механизм привел Ашуру в такой восторг, что успокоить ее удалось не сразу. Уже зевая, она пробормотала. «Если рядом будут рыскать койоты, разбудите меня. Я хочу одного подстрелить. Высушенное сердце койота. Отличный оберег от зомби». Она провалилась в глубокий сон. Во сне мерещились эльфы, койоты, лохмотья балдуина, необыкновенная трава с синими кружавчиками. И все это помещалось в маленькой коробочке Орела. Нарклит дремал у костра. Мысли его витали в далеком прошлом. Он вспоминал девушку, которую любил в детстве. Это были приятные грезы. Когда уже начнулся от грез, по его ощущениям, пришло время будить следующего. Он разбудил Балдуина, а сам лег дальше спать. Балдуин сидел спиной к костру, вслушиваясь и напряженно вглядываясь в пустыню. Вдалеке слышались крики койотов. Следующим дежурил гном. Ночное зрение было у него лучше, чем у всех остальных, хотя он носил очки. Он заметил маленькую черную точку, которая кружила над их стоянкой. В пустыне из летающих тварей живут только стервятники. Но зачем им летать ночью? К тому же это существо было гораздо меньше. И также продолжали тявкать и завывать койоты, хотя и не приближались. Когда пришло время, гном разбудил Аделину и передал ей информацию о своем дежурстве. «Летают, воют, я спать». По мнению Орелла, он великолепно описал, что происходило вокруг во время его дежурства. Адрина не поняла, кто летает, решив, что гном уже спит и разговаривает во сне. Койоты все так же держались на расстоянии, не приближаясь к стоянке. Последнее выпало дежурить Ашере. С ней проснулся и Балдуин. «О, ты решил подежурить вместе со мной?» «Нет, я решил посмотреть, как ты приготовишь мне завтрак». Как они и договорились, Ашера принялась готовить завтрак. Завтрак готовился долго, но стоил того. Он был великолепен. Балдуин сидел рядом, периодически глотая из большой бутылки спиртное. «Балди, налетай, это а все остынет. Как ты и заказывал, я приготовила тебе завтрак». «Я твою еду есть не буду». Постепенно все проснулись. дав должное завтраку, стали собираться в путь. Затушили костровище, растреножили лошадь и запрягли ее в телегу. Вдалеке гномы Балдуин, вглядываясь в пески... Заметили группу людей в черном. Было неясно, кто это и куда они направляются. Оба решили оставить свое наблюдение при себе. А у нас осталась та травка, которую вчера нашли. Я хотела заварить ее, да запамятовала. Да, один золотой. Да ладно тебе! Травку в пустыне не найдешь, поэтому золотой. Ну и ладно, с тобой по-хорошему не договоришься. С этими словами Аша села на край повозки и достала свою флейту. Этой ночью Нарклиту снилась сокровищница. Неровный свет факела в его руке дрожал и отражался от граней драгоценных камней. Золотые монеты переливались. Это было прекрасное зрелище. Проснувшись, он решил достать что-нибудь ценное из своего сна. Ему удалось достать 14 золотых монет. Эти монеты были фальшивкой, но фальшивкой неплохой. Вполне довольный собой Нарклит убрал монеты в карман. Над дорогой поднималась марево, к полудню стало очень жарко. Аша рассыпала без передышки верованиями, бытующими в ее народе, а может быть только в ее голове. Например, что песчаные бури нагоняют эльфы-долгожители, или что если наступить на хвост дракона, то станешь бессмертным. Солнце было очень жестоко. От жары Аделину и Нарклита совсем разморило. Нарклит сидел, оперевшись на край телеги, прикрыв глаза рукой от слепящего света. «Меня мучает жажда. Помнится, у нашего провожатого был алкоголь. Какая-никакая влага. Эй, Балдуин, у тебя осталось твое пойло? Дай глотнуть». «Один золотой». «Да, без проблем». И Нарклит протянул ему золотой. «Не верю». Монета выглядела как настоящая, но она была из сна, и Балдуин это почувствовал: Эта монета сотворенная, а не отчеканенная. Но мы ж все в одной повозке. Мне очень хочется пить. Орел протянул Ларклиту свой бурдюк. Да на, гладни уж! И как-то мог умудриться не взять с собой воду в пустыню. О! О спасибо. Ты замечательный существо. Ну, спасибо. А меж тем на горизонте появились стены монастыря. Это был Клагорак. Путники пригляделись к нему, и взгляд привлек небольшой дымок, поднимающийся из-за стены. На стенах стояли люди, смотря на телегу, подползающую к распахнутым воротам. В воротах стоял человек в доспехах. «Мне кажется, там кого-то ждут». «Надо спросить». «Вот ты и спроси». Когда телега подъехала к воротам, человек подошел к ним. На его одеждах был символ солнца – Париса. «Мне пришло письмо о вашем прибытии. Вы те, кого записали в курьеры?» «Да, это мы. Что у вас тут происходит?» – спросил Нарклит. «Да, собственно, готовим послание. Я Каримония. Я вас и должен встретить. Я начальник стража оплота. Нам потребуется еще кое-какое время, чтобы завершить нужное приготовление. Могу предложить вам переночевать. Повозку оставьте во дворе, можете спать в ней, если удобно. Если захотите, можете переночевать в свободных кельях». Ваш брат в городе не рекомендовал нам долго задерживаться. Сколько еще вам потребуется времени? К сожалению, нужно еще подождать. Послание пока не готово. А что это за послание? Телеграмма в наш оплот. А почему его нужно сперва... э, Зажарить? Ну, знаете, это нужно для того, чтобы его никто не прочитал. А как это делается? При помощи огня? Этот секрет мы храним. Заезжайте в монастырь. Со своими вопросами можете обратиться к брату Амару. Повозка въехала в ворота монастыря. Только Балдуин, спрыгнув с телеги, решил остаться с Каримом. «Брат, я не могу ночевать с другими людьми. Я болен. Если вы хотите исцеления, мы вам не поможем. Могу ли я переночевать за стенами обители? Ночью небезопасно. Но вы ведь охраняете свои владения. Патруль ночью мы не выпускаем». «Хорошо. Тогда я переночую в повозке, чтобы никого не заразить». С этими словами Балдуин направился внутрь монастыря однако помедлив обернулся. «Герцог?» «Кого конкретно вы имеете в виду?» «Показалось. Монастырь был небольшой. Его построили лет 200 назад, как защиту от нежити. Каменные стены, всего две смотровых башни, да деревянные ворота». Внутри стен располагалось здание с монашескими кельями, стойло для лошади, в центре небольшой площади расположен колодец. Недалеко от ворот – деревянный склад. Остановив телегу и поставив лошадь в стойло, все нашли себе занятие. Гном отправился в библиотеку. Туда его пустили с радостью. Отдельного внимания заслуживают книги, хранящиеся в этом монастыре. Названия были примерно такие. «Как победить зомби топором», «Убей зомби лопатой», «Зомби – привычки, повадки, слабости». Чтобы ничего не упустить, Орел нашел книгу для начинающих Драка зомби для чайников, и принялся читать. Иногда делая себе пометки и переписывая самое интересное. Ашера решила исследовать Келли и понять, откуда же поднимается загадочный дым. Найдя дверь, которая, по ее мнению, должна вывести к помещению, из которого он шел, Ашара зашла. В коридоре сидели два монаха, раскладывающих камушки. А что вы делаете? Мы отдыхаем. А, а что за камушки? Это гравий. «А могу посмотреть?» Сев на пол, Ашера внимательно наблюдала за игрой монахов. Поняв правила, ей удалось даже сыграть с одним из них. Ашера попробовала задавать монахам вопросы, но те отвечали односложно и неохотно. От монахов пахло алкоголем. В надежде хоть как-то их разговорить, Ашера предложила им выпить вместе, благо с собой из города она везла бутыль. Стоило ей только предложить выпить и достать бутылку, рядом стоящий монах выхватил ее и сделал большой и долгий глоток. Его брат тоже глотнул, а алкоголя осталось совсем чуть-чуть на самом дне. Ашера, вздохнув, сделала свой глоток. После этого монахи также невозмутимо вернулись к игре. Смирившись с тем, что ничего не получилось, Ашера отправилась к повозке, чтобы уснуть. Нарклит очень хотел найти какой-нибудь тайный ход или запертую дверь. Еще в городе на базаре он купил набор великолепных отмычек, и ему не терпелось их опробовать. Однако на глаза им попался только склад. Внутри были какие-то доски, веревки, камни. Были искисные запасы, мука, крупы, солонина. Амбар был открыт, а на полу лежал большой ржавый амбарный замок. Замок был закрыт. В голове Нарклита промелькнула шальная мысль его открыть, но придя к выводу, что это как минимум глупо взламывать замок, который ничего не закрывает, он от этой идеи отказался. Тем не менее, совершенно не хотелось уходить с пустыми руками. Внимательно осмотрев склад, Нарклит обнаружил на одной из полок флягу для воды. Вот удача. Закинув флягу в рюкзак, он отправился к колодцу, чтобы наполнить ее водой. Остаток вечера прошел довольно скучно. Нарклит бродил по монастырю в тщетных попытках узнать что-нибудь или что-нибудь найти. Сходил потренировался с монахами и, устав, он отправился ночевать в одной из свободных келей. Перед сном. Он примерил эльфийскую накидку в надежде найти какие-то особые свойства, которые бывают у предметов сотворенных из сна. Ничего обнаружить не удалось, и тогда Нарклит лег спать. Аделина, наполнив свои бурдюки водой, решила посмотреть на тренировку монахов. Ей удалось найти несколько братьев, исправно отрабатывающих удары по мешкам. А зачем вы тренируетесь? Здесь же монастырь. Так ведь монастырь нападают. Кто же это нападает? Нежить. «Мы стоим на страже торговой империи, охраняя от нежити торговые пути!» Последняя фраза была явно вызубрена из какого-то свитка. Поняв, что здесь искать нечего, Аделина поднялась на одну из смотровых башен. Оттуда открывался отличный вид на пустыню и на разгорающийся закат. Здесь она обратила внимание, что каменные стены изрубцованы, как будто буорды пытались их взять, и не один раз. Также ее внимание привлекла фигура человека, движущейся внизу. Это был Балдуин. Ворота монастыря собирались закрывать. Она махнула ему рукой. «Эй, ворота закрывают! Возвращайся!» Но вместо того, чтобы вернуться, Балдуин сделал ей знак, чтобы и она спускалась вниз. Попросив не закрывать ворота, Аделина спустилась и вышла из монастыря. Подошла к Балдуину. «Тебе не кажется, эта крепость странной?» «Видно, что ее осаждали». «Осаждали?» Ты видишь какие-то следы сражений, кроме стен? Нет? Я тоже. Хотя я здесь уже несколько часов все обследую. Но ведь это не наша задача. Неважно, что тут делают, наша задача забрать. А что, если нас там убьют? Надеюсь, в эту ночь никто не нападет на нас. Или еще страшнее. Укусят. Но крепость защищают. Ты никогда не слышала про песчаных вампиров. Они кусают, выпивают всю кровь, и ты становишься их слугой. А после этого никаких денег тебе уже не видать. А если они все вампиры? Но не похожи они на вампиров. Посмотрев на башню в сумерках, Аделина подумала, что в словах Балдуина может быть некий смысл. И что ты предлагаешь? Я предлагаю ночевать за пределами этого пропитанного смертью места. «Ты еще не устал, Фред?» «Да нет, не устал, старый Телис. Только вот в горле совсем пересохло. Пойду-ка я глотну. А ты, сновидец, вот ты сам как думаешь, что дальше в истории было? Как она развивалась?» Это было первое действие интерактивного проекта «Карнавал в мире снов». Для вас читал Петроник, а в жизни роли исполняли Ведущий Васильев Максим, также известный как Тодмай, Балдуин Шорин Алексей, Ашера Васильева Юля, Орен Милановский Георгий, Аделина Лена Девидзе, Нарклит Петров Никита, также известный как Петроник Прослушать продолжение а также повлиять на сюжет, вы можете на сайтах, связанных с радиусом Вселенной или с карнавалом в мире снов.